0: Ya estamos en el Círculo de Espera. Acompáñanos a tomar turno y hablar de béisbol con un toque relajado. Aquí empieza
1: Círculo de
0: Espera.
1: ¡Hola, qué tal amigos aficionados al béisbol! Muy buenas tardes, les habla su amigo. Chevale de la ciudad de Puebla, de la ciudad de Angelópolis, le damos la gran bienvenida al programa Círculo de Espera. Era voy, era voy, de esta manera amigos, con el gran Valentín Burgos, el internacional, La Flecha Chevale, ya se va a también llamar La Flecha, estamos dándole la bienvenida a este espacio, que hacemos con mucho cariño, con mucho esfuerzo, en esta ocasión desde la ciudad de Puebla, Círculo de Esfera está en el estadio Hermano Cerdán de la ciudad de Puebla, eh, hoy es un día especial, porque aquí va pasando cerca también, Jorge Carrillo cumplió, está cumpliendo, 33 años. Saludos, dice el paisano, Cachas de los Toros de Tijuana. Eh, le dieron su pastel, lo embarraron toda la cara en la mordida, en la tradicional mordida eh, del equipo aquí en el, en el estadio. Festejaron su cumpleaños, le dieron un, dos pasteles y uno pues ya no está. Uno quedó en la mordida, pero ahí está el otro que están ya yo creo que han de haber acabado los jugadores con él Soy Armando Esquivel y como siempre me da mucho gusto Que pueda usted acompañarnos Y le agradecemos a usted que nos permita a nosotros Llegar hasta usted, hasta su vehículo Hasta su radio, hasta sus dispositivos A través de la legendaria Frecuencia 1550 AM Une la voz más de Grupo Cadena Y fíjese desde Puebla estamos transmitiendo para Tijuana, para Ensenada, para Tecate, para Rosarito, San Diego, National City, Chulavista, donde quiera que usted se encuentre y nos pueda escuchar por esta legendaria frecuencia XBG 1550. Agradecemos a Grupo Cadena la confianza y que nos permitan utilizar esta plataforma, que nos permitan hacer uso de la magia de la radio para llegar hasta usted. También usted... Si usted lo prefiere, perdón, nos puede encontrar en nuestro podcast, Círculo de Espera Radio. Es este mismo espacio, pero en podcast. ¿Por qué lo hacemos así también? Para que en caso de que usted no nos pueda eh, acompañar en la radio a las 4 y media por la 15.50, lo pueda hacer a cualquier hora y en donde usted esté, en cualquier parte del mundo, a través de la tecnología eh, en podcast, en Spotify, Círculo de Espera Radio. Hoy hablaremos del interliga. También tendremos una entrevista pequeña y le ofrezco una disculpa porque va a ser en inglés. Eh, a lo mejor, este, algunos. Yo sé que la mayoría habla, hablan inglés y la van a entender. Pero le ofrezco una disculpa si usted eh, no le entiende el inglés. Y aparte, el entrevistado de hoy, Chris Davis, a, habla muy rápido el inglés. Entonces, un poquito más adelante la compartiré con ustedes. Es pequeña, es corta, por ahí de un minuto, dos minutos. Eh, él es el nuevo jugador de Diablos ya reportó Diablos Rojos del México eh, usted lo recuerda, él es él juega como mexicano aquí de hecho ha sido tomado en cuenta, ha, sido, ha, estado en las, ha estado en las conversaciones cuando México arma equipos de béisbol uh, para participar en torneos internacionales. Eh, Chris Davis jugó con Atléticos muchos años, la mayoría, la, la, la gran parte, la parte más grande de su carrera fue con los Atléticos de Oakland. Eh, en una temporada lideró las grandes ligas, la Liga Americana con 48 cuadrangulares y tiene una. Una estadística, un récord muy interesante, yo creo que nunca va a volver a ocurrir, yo creo que nunca había ocurrido antes, porque del 2015 al 2018, es decir, en cuatro temporadas, la del 15, la del 16, la del 17 y la del 18, hasta parece mentira, en las cuatro temporadas eh, seguidas, consecutivas, Chris Davis batió para 247 exactamente en las cuatro temporadas, y no fue cosa que, que tuviera por ahí 20, 30 turnos. No, Tuvo, jugaba la temporada completa y batió en las cuatro temporadas seguidas exactamente para 2.47. Le pregunté también de eso a Chris Davis. Y, y también eh, para mañana le tendremos una entrevista con el manejador de Guerreros de Oaxaca. Informarle también que ayer reportó con los toros Nick Williams. Eh, y hoy eh, también estará ya con el equipo eh, ya estuvo con el equipo, mejor dicho, el relevista Javi Guerra, eh, la nueva contratación de Toro de Tijuana, hay que eh, recordarle que en Grandes Ligas recientemente han jugado dos pitchers relevistas de nombre Javi Guerra, uno, con, uno jugó con Padres, y el otro, que es el que nos vamos a referir hoy, él eh, trabajó, debutó con el equipo de Doyers de Los Ángeles, todavía en el 2021 eh, estuvo en Grandes Ligas, y eh, como dato particular, fue compañero de Fernando Rodney eh, y campeón de la Serie Mundial del 2019. Así que le preguntaremos también a Fernando Rodney qué opina de que un, un excompañero de él, que fue campeón con el equipo de nacionales de Washington, esté ahora reportando al equipo de los Toros de Tijuana. Ayer los Toros de Tijuana perdieron en el torneo Interliga eh, cuatro carreras a tres contra el equipo local, el equipo de Puebla, el equipo dueño del patio de aquí del Estadio Hermano Cerdán. El, fue la segunda derrota para los Toros en pretemporada y las dos han sido con pericos. El equipo que dirige Omar Rojas ahora tiene récord de cuatro ganados y dos perdidos en este torneo que, pues, no tiene nada de torneo porque no hay un ganador, no es una competencia, es más bien un evento, eh, de, un evento de béisbol, pero no tiene nada de malo que le llamen torneo. Pero, que, es, por cierto, estamos abriendo la segunda semana. Toro lleva cinco juegos, eh, le faltan seis. Eh, empezaron a jugar el martes pasado, hace precisamente una semana, contra el Diablos Rojos del México. Y ahora lo harán contra, o lo están haciendo ya contra Guerreros de Oaxaca en el estadio Hermano Cerdán. Pudimos saludar, como le digo, a Eric Rodríguez. Pudimos saludar por ahí a, a Negro Valdés, el coach. Pudimos saludar al paisano también, pitcher, que usted se acuerda mucho de él, jugando con los sultanes de Monterrey, el zurdo Marco Tobar. Él es tijuanense, eh, vive en Rosarito, pero él nació en Rosarito, creo, si mal no mal lo recuerdo, si la memoria no me falla. Eh, nació en Rosarito cuando Rosarito todavía era delegación municipal de Tijuana. O sea que su acta de nacimiento es de Tijuana, eh, nació en Rosarito, pero era, 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 era parte de Tijuana-Rosarito en ese momento. Algo similar a Ismael Salas, quien ahora anda con mariases de Guadalajara, creo me acuerdo de él con Rojos del Águila de Veracruz, con varios, con varios equipos, Ismael Salas también nació en Rosarito, eh, pero es tijuanense por lo mismo, por lo que ya le comento, que Rosarito en ese momento no era todavía el, el, al que ahora llamamos el quinto municipio, creo que ahora son hasta seis municipios con San Quintín, ¿no? pero en ese tiempo Rosarito era parte de Tijuana y su acta de nacimiento dice que nació en, en la ciudad de Tijuana, eh, delegación municipal de Rosarito, entonces... Eh, le pregunté a Tobar, por cierto, mañana lo vamos a tener también en el programa. Eh, él es Tijuanense y ahora que ha visto que Oscar Robles, que Ricky Álvarez, que Agustín Murillo eh, han jugado, han cumplido el sueño de terminar su carrera en la ciudad que los vio nacer, dice que pues, no depende de él, igual como lo decía antes Agustín Murillo, no depende de él, pero que le gustaría mucho retirarse, eh, terminar su carrera en eh, la ciudad de Tijuana, hoy toros contra guerreros y en la noche van Olmecas de Tabasco eh, contra yo creo que se está iniciando, Olmecas de Tabasco contra los Diablos Rojos del México en, el, en la Ciudad de México y en Puebla, ya está por terminar el duelo de Pericos de Puebla contra eh, perdón, en Puebla está jugando Toros de Tijuana contra Guerreros de Oaxaca, los toros estarán eh, aquí en Puebla, hoy en la noche regresan a Ciudad de México para jugar mañana con Olmecas, eh, mañana miércoles el jueves descansan en Ciudad de México, el viernes juegan en Ciudad de México todavía a, por tercera ocasión contra los Diablos Rojos del México, a los que han vencido en dos, en dos eh, juegos. El sábado jugarán en Puebla contra los Pericos y el domingo se volverán a medir a quienes están midiendo ahorita, volverán a jugar contra Guerreros de Oaxaca. Eh, para cerrar este, este torneo Interliga Que fue eh, que es la primera ocasión que se desarrolla Un evento deportivo de béisbol De esta forma, una pretemporada de esta forma Organizada en dos sedes Con estadios de Liga Mexicana de Béisbol Con ampalleo de la Liga Mexicana de Béisbol Ojalá, ya se lo he dicho muchas veces Que esto se mantenga Y en años por venir Se siga efectuando esta, esta competencia Aquí estamos en el, en el juego de, de pelota En el estadio eh, Por eso es que usted puede escuchar atrás de mí a chiflidos, gritos, pláticas de, de jugadores, atrás de mí se encuentra por ejemplo Isidro Márquez el líder de salvamento de la Liga Mexicana de Béisbol y de la Liga Mexicana del Pacífico Alonso Telles, también por ahí anda el Guti Murillo los tengo, me queda como unos 10 metros a mi izquierda José Guadalupe Chávez y allá en el bullpen está trabajando el cumpleañero, precisamente Jorge Carrillo Está trabajando con el, el catcher de bullpen y en el terreno de juego ya está Efraín Navarro también preparándose. Estamos grabando hoy porque el juego es precisamente a la hora del programa. Entonces hoy estamos grabando previo al, al juego de pelota que se está desarrollando. Está por iniciar en la ciudad de Puebla a las 2 de la tarde, es un poquito antes aquí. Entonces hablamos de Jorge Carrillo que hoy cumplió años y también es cumpleaños de la leyenda del béisbol. Una de las leyendas del béisbol mexicano porque hay varias. Fernando Valenzuela, Héctor Espino, pues yo creo que en ese nivel, en ese mismo piso, se encuentra el cumpleañero de hoy, está llegando a los 79 años, la leyenda apodado El Huevo, de nombre Vicente Romo Navarro, 79 años, él jugó Grandes Ligas, eh, y algo, también un dato curioso, eh, hoy es 12 de abril, cumpleaños de Vicente Romo, pues él debutó en Grandes Ligas un 11 de abril, es decir que cuando debutó con los Dodgers, al día siguiente cumplió años Vicente Huevo Romo, él no hizo el viaje, es coach de los Toros de Tijuana, pero él nada más es coach de Bullpen en casa. No viaja con el equipo, ya eh, las giras son muy pesadas eh, para uno que no, está, no tiene tanta edad, eh, para los jugadores que tienen mucho menos edad que yo. Entonces él prefiere quedarse y así está autorizado, así está su contrato de mantenerse en Tijuana durante toda la temporada Y solamente ahí es, es donde aparece en el bullpen Él es auxiliar de Vicente Palacios, otro, otro Grandes Ligas Vicente Palacios, Vicente Romo, eh, Carlos Hernández, coach de catchers También es, tiene experiencia en Grandes Ligas, completan el cuerpo técnico Francisco Morales es el coach de bateo, Lino Colen es el coach de banca eh, el manejador Omar Rojas Por ahí se me va a ir alguien y luego me van a regañar aquí porque no lo mencioné Isidro Márquez también jugó a Ligas es el coach de Picheo Y usted sabe ya, Dante Lugo, Valentín Burgo Son los bad boys de los toros de Tijuana Que terminarán aquí como le decía yo el domingo y el lunes Estarán viajando desde la Ciudad de México a Tijuana El lunes 18, el martes 19 ya es oficial Tendrán su último juego de preparación en Tijuana será en el estadio del Cerro Colorado, van a medirse a, su, a la sucursal, a su sucursal precisamente de los toros, que son los industriales de Otay, participarán en la Liga Norte de México, pues contra industriales será ese ese último duelo de preparación de los Toros de Tijuana, me imagino yo que ya para esa fecha Omar Rojas y el cuerpo técnico tendrá definido a su roster de 30 peloteros para lo que será el arranque de la temporada 2022 en la que Toro de Tijuana buscará el bicampeonato, no lo, han, no, no, no lo ha logrado nadie desde el 2009-2010 cuando Zarapero de Saltillo eh, logró coronarse en años consecutivos han sido pocos, creo que son 12 o 13 eh, los equipos en la historia de la Liga Mexicana de Béisbol que casi llega a 100 años, que han logrado ser campeones en años consecutivos, destacar a los Sultanes de Monterrey que es el único tricampeón en la liga mexicana de béisbol, en el invierno el único tricampeón pues, son los Yakis, no hace mucho tiempo pero en el verano eh, solamente los industriales, fíjese es la franquicia de sultanes Los primeros dos campeonatos de esos sultanes Lo hicieron con el nombre de Industriales Industriales de Monterrey Y el tercer campeonato para lograr el tricampeonato Ya se llamaban Sultanes de Monterrey El único Hay un equipo que ha sido bicampeón tres veces Ese es Diablos Rojos del México han, han logrado ser campeones en años consecutivos Y eso lo han hecho en tres ocasiones Y los Tigres de Quintana Roo lo hicieron en dos ocasiones dos veces, creo que también si la memoria no me falla Uh, eh, los, los Rojos del Águila de Veracruz También lo hicieron en alguna ocasión Y los Tecolotes de los dos Laredos También lo hicieron en alguna ocasión El Diablo Rojos del México es el equipo con más campeonatos Con 16 Le siguen los Tigres de Quintana Roo con 12 Y los Sultanes de Monterrey Con 10 Platicamos en la mañana en el programa de televisión De Béisbol Sin Fronteras acerca Precisamente acerca de los Sultanes de Monterrey Que el año pasado eh, Inexplicablemente o de manera increíble, no lograron meterse a playoff, a pesar de que avanzaban 6 de 9 en la zona norte, bueno, también en la zona sur, pero Sultanes juega en la zona norte, y eso es algo imperdonable eh, para esta franquicia histórica. De hecho, Sultanes es el equipo que ha jugado en más temporadas en la historia de la Liga Mexicana de Béisbol. Quizá le voy a deber el dato exacto, pero si mal no recuerdo, los Sultanes han participado en 83 o en 82. Temporadas de las 97 que tiene la liga. Sí, creo que son 97 las que tiene ya la liga o las que va a tener con el lado del 2022. Entonces, ellos tienen 83, 83 de temporadas y no avanzar a playoff es algo imperdonable para jugadores, para cuerpo técnico, algo que la afición pues no les puede perdonar ni a la directiva. A veces, a veces creemos que es el cuerpo técnico, que es eh, los jugadores, pero se lo digo. Eh, como dice mi papá con, la, con los pelos de la burra en la mano Así decía mi papá y disculpe la frase eh, A veces tiene mucho que ver la oficina El gerente deportivo El director deportivo, ellos son los que arman el equipo Ellos son los que tienen el contacto directo Con el cuerpo técnico Si no hay una buena relación es difícil que se den los resultados A pesar del equipo que pueda Montar a la, la franquicia En cuestión, entonces eh, Brenan Bernardino será el abridor para el día De hoy, ayer lo hizo Manny Barreda Antier, José Samayoa eh, Brennan Bernardino ya tiró ya hizo una apertura y le fue muy bien eh, lo hizo contra Olmecas, Brennan Bernardino mañana juega Toros contra Olmecas entonces creo que mañana va a tirar Tanner Anderson no estoy seguro, pero ya se lo compartiré en el espacio de mañana vamos a ir a la entrevista que le había prometido con Chris Davis, porque se hizo mucho, mucho alboroto y con, y con justa razón Chris Davis es una estrella, fue una estrella de grandes ligas y que este tipo de peloteros lleguen a nuestra liga mexicana de béisbol, habla de la calidad eh, que hay, esto no es nada más para los diablos, es, esto beneficia a todos los equipos, a toda la liga y sobre todo a la afición que va a poder eh, disfrutar de juegos de pelota en la, que, en la que participen jugadores de grandes ligas, entonces ¿qué les parece? digamos de una vez, no dura mucho tiempo son por ahí dos minutos esta charla que tuvo eh, Chris Davis eh, con la prensa y antes de que se me olvide el viernes arribó a Ciudad de México un, un, un contingente de periodistas de Tijuana que cada año, Toro de Tijuana en la pretemporada invita a la prensa tijuanense a que acudan al, al campamento de entrenamiento. Por muchos años fue en Tucson, en Tucson, Arizona y hasta allá. Fue la prensa, un fin de semana a Hacer sus entrevistas, hacemos un día de medios Se hace un día de medios Y este fin de semana que acaba de concluir Fue es precisamente esa, esa gira de medios En la que estuvieron representantes de, de Televisa De TV Azteca, de Síntesis El Mexicano, Frontera, El Sol de Tijuana El Zeta, Univisión eh, Todo pagado por el equipo Toro de Tijuana, estuvieron viernes, sábado y domingo Y esa entrevista de Chris Davis No fue uno a uno No la hice eh, no la hizo un servidor No la hice yo eh, la puse nada más el micrófono en esa ocasión para aprovechar también y no y no molestar a Chris Davis con otro de decirle después oye Chris te quiero entrevistar otra vez va a decir, oye, pues, hubieras metido hubieras puesto el micrófono también ahí entonces en esa ocasión eh, les comparto esta entrevista que no fue uno uno fue eh, para toda la prensa de Tijuana así que vamos a escuchar son dos minutos lo que dijo Chris Davis eh, la nueva estrella de los Diablos Rojos del México adelante producción
0: Um, it's exciting and there's a lot of good players in this league and it's going to be a good time. How was your reaction when you get invited in this roster? Uh, I, was, I thought it was a big deal because this, this clubhouse or this t organization, uh, they're like the Yankees. They, they, they take a lot of pride in winning and you know, they're in the playoffs every year and, and that's where I want to be is win a championship here. I see you have the Manny gloves of the Oakland A's. What memories do you have with them? A lot of good memories, you know, I, I, uh, I had a lot of good times in Oakland and played my best baseball there, so I, I'll never forget Oakland. And the opportunity to represent it, we saw the news years ago, be part of the Mexico team, how that sensation of that feeling for you? It was uh, good, I didn't get to play in the Classic, but um, you know, next time around, uh, I, I want to play for Team Mexico.
1: A about the four years in a row that you've had 247 how do you do that I don't know
0: I, I try not to look at the scoreboard you know and <laughs> just try not to I I didn't even realize till yeah. till someone told me but I, I don't look at the scoreboard try to try to just focus on now but it is cool it's fun a lot of people like that
1: what do you know about this league before coming here
0: a lot of good players you know uh you could get picked up out of this league very competitive and um That's pretty much it. Uh, a lot of history too. What's your family to you? you can... Oh they were happy. You know uh, my my uh, abuelo, oh. he's from uh Ensenada oh. and me Mama and uh, they were all happy. So they're all coming out to 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 Tijuana when we open up. So I have a lot of family there. Do you do you know about the uh, Mexican League dudes? Uh, getting short to since the 90s, now you're gonna play seven innings en el 2 de fe en el 1 de fe ¿cómo es tu reacción sobre eso? es bien no es importante para mí creo que a lot of guys podrían beneficiar de eso solo para mantenernos un poco más frescos sabes nuestro pitching jugamos uh, cada día día so tras día así que no es importante para okay.
1: mí ahí está lo que dice Chris David, muy interesante eh, el tema de su abuelo hasta dice su abuelo su abuelo es de Ensenada, por eso por eso se le ha considerado para eventos internacionales que en representación de México, ya sea como el Clásico Mundial de Béisbol en, en, en particular, se le ha invitado y ahí dice él que le daría mucho gusto algún día poder representar a México. Su abuelo nació en Ensenada y está muy contento él y su familia porque podrán ir a verlo jugar, me imagino que fueron a verlo jugar cuando estaba en Grandes Ligas, alguna vez que vino a San Diego o en Oakland también, que él los haya invitado, pero ahora lo tendrán más cerca y ahí aseguró Chris Davis que Estarán presentes el, 21 de, el jueves 21 de abril Que estamos ya a una semana y un día Una semana y dos días para la fiesta inaugural en Tijuana Usted sabe bien, Cumbia Kings, mi banda el mexicano Toro de Tijuana contra Diablos Rojos del México Dos de los equipos eh, poderosos, eh, favoritos, contendientes Cada uno en su, en su división, en su zona Diablos en el sur, Tijuana en el norte El juego será jueves, viernes y sábado ¿Por qué el jueves? Porque eh, afortunadamente la liga Uh, en los últimos años Le ha dado ese privilegio al equipo campeón De abrir en casa la temporada Y que sea solamente ese juego Jueves, viernes y sábado nada más, El jueves nada más van a jugar Diablos contra Toros En Tijuana Tijuana es el campeón defensor Y ya el viernes entran en acción Los otros eh, 16 equipos Los otros 8 frentes Jugarán viernes, sábado y domingo Tijuana lo hará jueves, viernes y sábado 21, 22 y 23 Descansan el domingo Y después de ahí arrancarán ya lo que será su primera gira, eh, que tocará dos ciudades, Aguascalientes y eh, Guadalajara, que el año pasado fue el líder de victorias en toda la liga mexicana, a pesar de que era en equipo debutante. Entonces será muy interesante ver cómo les va. Ahora han perdido muchas piezas los mariachis. No creo yo que vayan a estar ni cerca de lo que hicieron el año pasado, de cómo sorprendieron a todos con Benjamín Gil al timón. Se fue Benjamín Gil, nos da mucho gusto que se haya ido, pero no porque se haya ido. A nosotros nos da mucho gusto que esté trabajando en México porque siempre da mucho, mucho de qué hablar Benjamín Gil. Pero es para bien, se fue como coach de tercera base del equipo grande, Angelitos de los Ángeles, donde él consiguió su anillo de serie mundial, y nos dio mucho gusto verlo eh, trabajando ahí en, la, en el coach de la primera, eh, como coach de la primera en el equipo que dirige Joe Madden ahí en California, con los angelitos que fueron maltratados, ¿no? Le fue les fue mal a California en la serie inaugural al perderla, per, al perderla contra los Astros de Houston, que anda por ahí el mexicano José Urquidy, que le fue muy bien en su primera apertura. También los mariachis, rejando a los mariachis, también perdieron a tipos como Adrián González, como a Jesús Castillo, como a Alexandro Tobalín, varias piezas muy importantes que hicieron que este equipo fuera muy exitoso en su temporada de debut ahí en, en Guadalajara, que regresó el béisbol de verano para allá. Eh, había estado por, en dos etapas O tres mariachis eh, charros de Jalisco Ahora los charros de Jalisco son los que juegan en invierno Y en el verano son Los mariachis de Guadalajara Pero los primeros que jugaron ahí fueron los charros de Jalisco Pero en la Liga Mexicana de Béisbol Hace muchos años de hecho Fueron, fueron campeones con eh, Benjamín Cananea Reyes Allá en 1900 71 cuando también, por cierto, regresaron de un 0-3 para coronarse o sea que lo que hizo Toros en 2021 fue la segunda ocasión y lo hicieron exactamente 50 años después así que eh, mañana les tendremos entonces la entrevista con con Eric Rodríguez, eh, le dejamos ahí las palabras de, de Chris Davis que es eh, la nueva estrella de los Diablos y también por cierto estuvimos el domingo ahí, Tomo Otosaka está de primer bat y en uno de los turnos por ahí de la sexta entrada o séptima entrada eh, soltó el bat al ser ponchado con un cambio de velocidad, esperaba una recta y se, se fue ponchado, se le escapa el bat y le pega en una rodilla a, al, al bat boy Manny García, usted lo conoce a Manny García un, un, un bat boy de corta estatura, que es tradicional y es muy querido en Ciudad de México es bad boy de los diablos y no solo en México, en todo el béisbol mexicano se le reconoce al Manny García se ha eh, aventado varios home run derbis eh, con el Chevale, el primero lo ganó el Chevale, pero después de ahí Manny García ha traído de cliente cada año a, al Chevale Burgos. Eh, ojalá se recupere, porque sabe usted, le dieron el bat, le dio la pura rodilla y tuvo que ser sacado, retirado del eterno de juego en Camilla. Sufrió una, factu, una fractura en la rodilla y tuvo que ser intervenido quirúrgicamente. Eh, uno, lo, fue operado, en pocas palabras, eh, por el doctor Cuauhtémoc, un doctor muy famoso. Que trata las lesiones deportivas Las operaciones a los jugadores Tuvo que ser operado el, el ayer Esperemos que se recupere pronto Y que le vaya muy bien al Mani García Bad boy de los Diablos Rojos del México Que cuidado con ellos, hay que tener mucho cuidado con los Diablos Que van a ser Perdón, un equipo contendiente Que va a estar peleando en la zona sur ¿Por qué no? podría ser un enfrentamiento contra Toros en la, en la Serie del Rey, pero primero tendrán que quitarse de encima a los Leones de Yucatán, porque en años recientes eh, no lo han visto los Diablos, que eh, fueron campeones en 2014, y de ahí en adelante ya pasaron siete temporadas, ocho temporadas, sin que lleguen a, sin que logren un campeonato, y para no ir muy lejos, ni siquiera han llegado a la Serie del Rey, ni siquiera han llegado a la Serie del Rey desde que quedaron campeones en 2014, en 2015 los Toros los eliminaron en la, en la primera en el primer playoff en 2016 ni siquiera llegaron a la postemporada y después no han visto la suya con los Leones de Yucatán que se han convertido en la potencia de la zona sur. Los Leones de Yucatán han llegado a, cuatro, a tres de las últimas cuatro series del Rey, eh, quedaron campeones en 2018, en, 2000, en 2021 la perdieron con Toros, en 2019 la perdieron con Acereros del Norte. En 2018 yo le decía, la ganaron. Eh, el 2017 no llegaron, pero porque fue toros pericos. Y el 2016 también toros pericos. En la mañana platicaba con Jorge Luis Loredo, es el coach de Piché, fue coach de tercera base de los toros de Tijuana en la temporada 2021. Y él, él platicamos y me decía, mira, y yo le preguntaba de Pericos y me decía, mira, en la, en, la, en la Liga Mexicana de Béisbol ahorita hay cinco equipos que están en un nivel más alto. Está. Toro de Tijuana, Acereros de Moncloa, Sultanes de Monterrey, Leones de Yucatán y Diablos Rojos del México. De ahí dice, viene un grupo de, él, él lo decía así, viene un grupo de equipos intermedios en la parte media, es, no me dijo nombres y luego vienen los de abajo, pero decía que aquí lo importante para Pericos, en el caso de Pericos es meterse a playoff y ya en playoff eh, todo puede pasar. Eh, hay muchas sorpresas Lo vimos el año pasado cuando Rieleros estuvo muy cerca De eliminar a Toros de Tijuana Que al final Toros fue el campeón Pero en esa primer playoff Rieleros eh, Que había terminado por ir en quinto lugar Estuvo a nada, a un juego de a, a una a, a, a ganarle a Toros la serie del primer playoff Y, y dejarlo fuera en ese primer playoff Entonces eh, Mañana tendremos la entrevista, vamos al juego porque ya va a iniciar. Le repito, esto está grabado, estamos grabando en el estadio, pero ya está por arrancar este juego eh, en el Estadio Hermano Cerdán. Toros contra Guerreros en el torneo Interliga. Esta es la séptima jornada. Toros ha jugado seis veces porque tuvo un descanso. Todos los equipos descansan un día. Eh, mañana volverá a la acción también aquí en el Hermano Cerdán. Y nosotros nos vamos a despedir porque ya me está diciendo por ahí producción que estamos sobre la hora. Así que le agradecemos que nos haya acompañado. Mañana tendremos más entrevistas, tenemos más información eh, Entrevistaremos también a Javi Guerra El pitcher que le comentaba que acaba de llegar Aquí a Toro de Tijuana Y eh, con eh, Nick Williams los dos, Las dos nuevas caras, los dos nuevos refuerzos De los Toros de Tijuana Que tendrá una misión muy difícil o más rojas A la hora de decidir quiénes serán los 30 Que lo acompañarán para arrancar la temporada regular 2022 a la que usted está invitado el próximo jueves 21 de abril en el estadio del Cerro Colorado, cuídese mucho, soy Armando Esquivel, saludos hasta Tijuana, estamos desde Puebla, saludos hasta la mesa de Otaya al señor Armando Esquivel Muñoz mi padre y a mi madre, María Guadalupe Reynoso, nos despedimos, nos encontramos mañana si usted así lo decide y si Dios quiere, que le vaya muy bien
0: Gracias por acompañarnos en el Círculo nos escuchamos próximamente ¡Círculo de espera!